0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 17. November und das sind die bild top -Meldungen. Abgeschoben in den Libanon, so lebt Abdallah Abu Chaka jetzt. monopoly Dollars und Stromausfälle. Ernstes Gespräch beim G20-Gipfel. Chinas Xi Jinping droht Kanadas Premier. Nach Juwelenklau grünes Gewölbe fällt auf Rückkaufangebot rein. Abgeschoben in den Libanon, so lebt Abdallah Abu Chaka jetzt. Monopolygeld, Dollars und Stromausfälle. Als Abdallah Abu Chaka in einer Nacht- und Nebelaktion nach Beirut abgeschoben wurde, landete er zunächst in einer 35 Mann-Zelle im Norden der Stadt. Er war in Deutschland mehr als zehn Jahre im Knast, unter anderem wegen Drogenhandel, Körperverletzung, Erpressung. Aber so ein Elend wie in der Zelle im Libanon hatte er in deutschen Gefängnissen nie erlebt. Doch die schweren Zeiten sind für den notorischen Straftäter vorbei. Jetzt wohnt er in einem edlen Fünf-Sterne-Hotel am Meer, verbringt seine Tage mit Shisha-Rauchen am Balkon mit Blick aufs Wasser. Abu Chaka will möglichst schnell wieder nach Deutschland, das er seine Heimat nennt. Bis dahin möchte er sich sein Leben möglichst angenehm gestalten. Ich suche gerade eine Wohnung. Ihm wurde eine mit 400 Quadratmetern und zwei Terrassen angeboten. Er wird sich dann einen Generator besorgen müssen, denn der Libanon darbt. Da nicht genug Rohstoffe für Kraftwerke gekauft werden können, fällt immer wieder der Strom aus. Die einheimische Währung ist zu monopoly geworden, sagt ein Polizist, der nebenbei als Taxifahrer arbeitet, um über die Runden zu kommen. Es zählen nur noch harte Dollars, Bankautomaten und Kreditkartenterminals funktionieren kaum. Ernstes Gespräch beim G20-Gipfel. Chinas Xi Jinping droht Kanadas Premier. Sagen, was man denkt, geht. Aber nicht in China und schon gar nicht gegen Chinas Alleinherrscher Xi Jinping. Gewagt hat das Kanadas Premier Justin Trudeau während des G20-Gipfels im indonesischen Bali. Er beklagte sich laut Presseberichten über chinesische Einmischung in Kanadas Demokratie. Das fand Jinping überhaupt nicht witzig. In einem Video vom Mittwoch sind die beiden in einem kurzen Dialog zu sehen, der diplomatische Minustemperaturen zeigte. Wie einen Schuljungen kanzelte der vielleicht mächtigste Mann der Welt den kanadischen Premier ab. »Alles, was wir gestern diskutiert haben, ist Zeitungen zugespielt worden, das ist nicht angemessen«, beschwerte sich Chinas Präsident, der eine freie Presse nicht gewohnt ist. Wer ernsthaft sei, führe den Dialog mit gegenseitigem Respekt. Und er drohte Trudeau, ansonsten ist es schwer zu sagen, was das Ergebnis sein wird. Trudeau entgegnete so freundlich wie möglich, »In Kanada glauben wir an freie, offene und freimütige Gespräche.« »Vielleicht ließe sich der Dialog fortsetzen.« er wolle konstruktiv mit Xi Jinping zusammenarbeiten, aber es wird Dinge geben, bei denen wir nicht übereinstimmen werden, sagte Kanadas Premier. Es war das erste Treffen von Trudeau und Xi Jinping seit mehr als drei Jahren. Es war aber anders als Xi Jinpings Begegnungen mit anderen Staats- und Regierungschefs nicht als offizielle Begegnung deklariert. Musik Inzidenzen ohne Einschränkungen stark gesunken. Waren die Corona-Maßnahmen nutzlos? Innerhalb eines Monats ist die 7-Tage-Inzidenz von rund 700 auf 203 gesunken. Ein deutlicher Rückgang. Und das ganz ohne neue Corona-Maßnahmen. Die Frage, die sich stellt, hätte Deutschland die letzten Corona-Wellen auch ohne knallhart Regeln gebrochen? Die Regierung setzte im Kampf gegen Corona immer wieder auf Einschränkungen. Karl Lauterbach forderte erst Ende September strengere Maßnahmen, aber bislang nichts von alledem. Lauterbach erklärte den aktuellen Corona-Rückgang. Mit dem guten Wetter glaubt weiterhin an die Wirkung von Einschränkungen. So kritisierte er zuletzt die Abschaffung der Isolationspflicht, wie am Mittwoch in Bayern und Baden-Württemberg in Kraft getreten. Auch den Vorstoß erster Länder, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abzuschaffen, wies Lauterbach zurück. Doch Virologe Hendrik Streeck stellte bereits klar, Maßnahmen können eine Corona-Welle verkleinern, aber nicht brechen. Auch Kassenärzte-Chef Andreas Gassen glaubt nicht an die Wunderwirkung von Maßnahmen. Die Welle brach, auch wegen der zig Millionen Geimpften und Genesenen, so Gassen zu Bild, sprich von allein. Außerdem gibt er Entwarnung. Die neuen Varianten seien zwar sehr ansteckend, aber weniger krankmachend. Und daher mit Ausnahme für Ungeimpfte oder Risikopatienten deutlich weniger gefährlich. Nach Juwelenklau, grünes Gewölbe fällt auf Rückkaufangebot rein. Derbeschlappe bei der Jagd nach Sachsens Kronjuwelen. Knapp drei Jahre nach dem spektakulären Einbruch ins grüne Gewölbe am 25. November 2019 teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit, dass die staatlichen Kunstsammlungen Dresden einem Betrüger 40.000 Euro für ein falsches Rückkaufangebot über einen Teil der Beute bezahlt haben. Das Geld ist futsch. Die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln derzeit gegen einen 54-jährigen Niederländer. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt. Der einschlägig Vorbestrafte und wegen eines anderen Verbrechens seit diesem März in Haft sitzende Betrüger soll sich im Dezember 2021 an einen renommierten niederländischen Kunstdetektiv gewandt haben. Der Betrüger gab sich als Diamantenhändler aus Antwerpen aus. Schmidt, ihm sei der bei dem Einbruch in das grüne Gewölbe entwendete Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens für 40.000 Euro zum Kauf angeboten worden. Der Antwerpener erzählte dem Kunstdetektiv, den Adlerorden untersucht und für echt befunden zu haben. Er bot an, das Schmuckstück zum Zwecke der Rückführung an die staatlichen Kunstsammlungen Dresden von den Anbietern kaufen zu wollen. Der Detektiv kontaktierte daraufhin die SKD und eine private Initiative, die die Beute wieder beschaffen will ihren Anwalt vereinbarte die Bereitstellung der 40.000 Euro aus privaten Mitteln in bar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild
1: Newsdesk. Ja, es war wirklich ein furchtbares Video. Vergangenen Samstag tauchten die Aufnahmen der Hinrichtung des ehemaligen Wagner-Kämpfers Jewgeni N. mit einem Vorschlaghammer auf. Der Vorwurf, der Mann soll, nach seiner Rekrutierung aus einer Strafkolonie bei Moskau, am 4. September in der Ukraine desertiert sein. Im Video muss er seinen Namen, sein Alter und seinen Herkunftsort sagen und anschließend gestehen, er habe vorgehabt, sich der ukrainischen Armee anzuschließen. Bild sprach mit dem Sohn des von Russen ermordeten Russen. Seit 1999 saß Jewgeni N. wegen Mordes in der Strafkolonie. 2027 hätte er die Kolonie wieder verlassen können. Ich habe mit ihm regelmäßig telefonieren können, schildert sein Sohn Nikita in Bild. Mitte August erzählte er uns, dass bei denen in der Strafkolonie der Chef der privaten Wagner-Armee Yevgeny Pregoschin aufgetaucht war, um dort frische Leute für seine Einheit zu gewinnen. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Jetzt ist offiziell, was Bild bereits am Montagmorgen nach dem Brasilienrennen vermeldet hatte. Das HSF1-Team trennt sich nach zwei Jahren von Mick Schumacher. Nach der zweiten Saison war der Vertrag des US-Teams mit dem Deutschen ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Damit endet die Zeit der Schumisons in der Formel 1 zumindest vorerst. Teamchef Günter Steiner sagte in der Mitteilung, ich möchte Mick Schumacher für seinen Beitrag zum Team in den vergangenen Jahren danken. Mick selbst wurde in der offiziellen Pressemitteilung nicht zitiert, postete aber kurz darauf bei Instagram, »Dies wird mein letztes Rennen für das f 1 team sein. Ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern.« für deutsche Formel-1-Fans ein Trost. Zwar verlässt Schumi Junior die Formel-1 neben Sebastian Vettel, der ja seine Karriere beendet. Doch es kommt mit Nico Hülkenberg, ein neuer Deutscher, dazu. Er wird im Haas-Cockpit Platz nehmen. Ein Nationalelf-Anfänger lässt Hansi Flick durchatmen. Ausgerechnet Werder-Stürmer Niklas Füllkrog rettet Deutschland bei seinem ersten Länderspiel vor einer Superblamage. Schießt das einzige Tor beim 1 zu 0 gegen den Oman. Aber das war sonst fast nur Oma-Fußball gegen den Oman, die Nummer 75 der Weltrangliste. Da muss bei unserem WM-Start am Mittwoch gegen Japan viel mehr kommen. 80. Minute. Havertz bedient rechts im Strafraum Füllkrug. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Stürmer schiebt den Ball lässig zum 1 zu 0 ins Netz. Doch der WM-Modus ist längst nicht da. BILD-WM-Experte Lothar Matthäus sagt, man merkt der Mannschaft noch die Reisestrapazen und die Klimaumstellung an. Es ist alles ein bisschen Ballschieben. Sie haben noch eher im Schonmodus gespielt.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Wohngeldreform der Ampelregierung stellt die Behörden vor massive Probleme. Sowohl die Höhe der Bezüge als auch die Zahl der Empfänger soll zum 1. Januar massiv ausgeweitet werden. Zu den bisher 600.000 sollen 1,4 Millionen Haushalte dazukommen. Heißt Antragsflut und damit Verspätungen. Wir stehen vor einem riesigen Aktenberg, sagte Bundesbauministerin Clara Geiwitz am Mittwoch zu BILD. Die Ministerin machte sich ein Bild der Lage vom Wohngeldchaos im Wohnungsamt Berlin-Pankow, Berlins bevölkerungsreichster Bezirk mit über 400.000 Einwohnern. Geiwitz sprach von zusätzlichem Volumen, das auf die Mitarbeiter in den Wohngeldstellen zukomme. Die Bearbeitungszeit wird stärker steigen. Neue Anträge, die bis zum 1. Januar, dem Datum der Ausweitung, eingingen, könnten teilweise erst im März beschieden werden. Erst danach erfolge die Unterstützung. Immerhin, das Wohngeld werde dann aber für Januar und Februar rückwirkend ausgezahlt, sagte die Ministerin. TV-Star Ottfried Fischer, 69 und erkrankt an Parkinson, ist in diesen Tagen mehr denn je auf den Rollstuhl angewiesen. Mitte des Jahres riss sich der Schauspieler die Oberschenkelsehne, kann seit Monaten sein Haus bei München kaum verlassen. Er zu Bild... Ich bin an einer Treppenstufe hängen geblieben und gestürzt. Jetzt bin ich ein Gefangener der Bude. Es soll aber nicht so bleiben. Bis zu fünfmal in der Woche bin ich in einem Reha-Zentrum. Da werden normalerweise Olympiasieger betreut. Das tut mir gut. Ich mache mehr Sport als früher. Wie empfindet der einstige TV-Liebling, unter anderem der Bulle von Tölz, den Rollstuhl? Er... Der Rollstuhl ist ein Segen. Wenn man nicht richtig gehen kann wie ich, geht es halt nicht anders. Er ist sperrig, aber ich komme gut zurecht. Leider hat er mich einen kleinen Finger gekostet. Das Ganze passierte vor einigen Monaten in Passau, wo Fischer eine Wohnung hat. Ich bin sportlich eine Gasse hochgedonnert, bin dabei an einer Mauer entlang geschrammt. Das Pech, der kleine Finger war dazwischen, hing nur noch an einem Fetzen. Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan. Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen als umständlich annähen.